0: E você viu aí, foi o nosso câmbio, né? O nosso dólar aí contra o real influencia bastante quando a gente faz a conta em reais por tonelada. Isso é um risco que o produtor tem que tra trazer isso para dentro de casa, colocar isso no seu gerenciamento e, e sempre que puder fazer o red ou deixar travado em dólar o que é em dólar e não descasar a moeda. E,
1: e deixa eu fazer um, um comentário em relação a isso. É, é engraçado que eu vi assim, em pouco tempo, em, em quatro ou cinco meses, o dólar variar pouco. Variou de 5,80 para 5,20, é o patamar que a gente está hoje. Mas eu vi, pro, por exemplo, eu vi o map de sair de 690 dólares a tonelada para 935 dólares a tonelada.
0: Mas o que eu posso falar para o futuro é que as exportações aí elas vão reduzir este ano, né, por conta de preços, né, o mercado externo não conseguiu comprar tanto milho, originar tanto milho agora, recente na colheita, porque o mercado interno ainda consegue pagar melhor, né, e tem a qualidade, né, o grão que sofreu com algum tempério climático influencia na qualidade, e aí a exportação não demanda este grão.
2: Olá, saudações, esse é o Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. O Clube do Produtor é produzido pela Agrominas. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor, ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. E nessa semana nós vamos debater sobre o preço do milho novamente. Nós temos aqui outra vez o nosso colega, nosso amigo Fabiano Ramalho, analista de mercado de grãos da Agronorte, Nutrição e Agronegócio e o engenheiro agrônomo Anderson Silva, que já é figurinha carimbada aqui no podcast. E a gente vai debater, porque o nosso primeiro podcast, a nossa abertura aqui do Clube do Produtor, foi justamente com o Fabiano para fazer análise do preço do mercado do milho, esse, essa alta que, que tem as commodities é, alimentares, né, as, as commodities agrícolas, e para ter uma análise, o Fabiano abriu falando sobre isso, na época a gente falou, não, daqui, um, daqui a alguns meses nós vamos sentar e vamos fazer outro podcast para analisar de novo o cenário, porque esse cenário, por mais que às vezes os preços não mudam muito, né, Fabiano, a, as situações do mercado, aquilo que pressiona o preço vai se alterando, porque o, o que está pressionando o preço hoje é uma coisa, amanhã é outra, e é assim a gente precisa sempre estar tá analisando. A gente terminou aquele podcast falando da expectativa do milho, norte-americano, e que a possibilidade do preço baixar, do, do grão baixar no mercado internacional e, por conseguinte, baixar no mercado interno, era a safra norte-americana que vinha na época com a perspectiva, estava iniciando o plantio, áreas recordes. Como é que está essa safra americana? Porque parece que a coisa não anda muito bem por lá. Saudações, bem-vindo, Fabiano, mais uma vez, um abraço, é bom ter você com a gente.
0: Olá, Júnior, olá, Anderson, aí tudo um prazer falar com vocês novamente, aí, falando desse assunto que a gente sempre acompanha né, e sempre é o nosso dia a dia. Né? Bem, a, no nosso, na nossa última conversa que nós tivemos, é, eu deixei bem claro que a gente iria viver um mercado climático americano e o um mercado climático brasileiro, né? falando do milho. Nos Estados Unidos, né, a gente teve aí uma arrancada né, da safra americana, o plantio foi muito bem colocado, né, bem dentro da janela, porém, agora recentemente, no mea, em mês de julho né, e agosto, que são, e historicamente é a época de definição de produção, os americanos tiveram algumas intempéries aí, com falta de chuva e é, falta de umidade no solo. Era de se esperar, Júnior, que acontecesse algo dessa natureza na safra americana, porque o aumento de área foi consideravelmente um pouco maior, o milho e a soja disputou área com outras culturas, né, como o algodão, como o trigo, e o produtor americano, devido a preços, né, não diferentemente do Brasil, arriscou o plantio em determinadas áreas que pudesse colocar ele a mais risco. Nada que o órgão norte-americano, USDA, ainda não, não saiba né, e vá mensurar isso agora no próximo relatório, no dia 12. Na minha expectativa é que não mude muita coisa do último relatório que nós tivemos, mas o relatório que sairá no, em mês de setembro, que vai, ser, que vai anteceder o início das colheitas, é que vai mostrar aí o tamanho dessa quebra ou dessa redução de produção dos Estados Unidos falando lá do Brasil, né, nós tivemos aí também um mercado climático brasileiro bem agitado, né. Então nós nós começamos lá atrás com o um plantio da soja um pouco atrasado, depois a colheita, o que alongou um pouco mais a janela do milho e consequentemente deixou algumas lavouras aí, principalmente no norte do Paraná e sul do, sul do Mato Grosso do Sul né, e sudeste do Goiás, aí a mercê é, de algumas é, faltas de chuvas e, agora mais recentemente, as geadas, né, que atingiram aí algumas lavouras que estavam aí em fase de enchimento de grão. Isso tudo o mercado pesou, né, ponderou, pesou e mostrou. Né? Então, o preço teve, sim, uma alta. Né? A gente não viu é, pressão de safra ainda, né? a gente viu uma leve pressão de safra no início da semana passada, que foi quando as colheitas, né, as, o nível de colheita no Brasil atingiu praticamente o seu nível máximo, né, então a oferta de milho é, cresceu muito e isso fez com que desse uma pressionada nos preços, mas longe de imaginar que os preços poderiam é, cair drasticamente. Né? Então, o mercado climático e as suas intempéries colocando risco aí às lavouras e mexendo no balanço de
2: oferta e demanda aí nesse primeiro momento. Anderson, saudações, é sempre bom ter você aqui, sei que é figurinha carimbada. Anderson, a gente acompanhou que a produtividade do milho na nossa região não foi tão grande, né? A gente teve aí, é, o, o milho, vamos dizer assim, meio que decepcionou, era um pouco previsto isso, você comentava lá atrás é, no podcast que essa janela que a gente estava... Uh, passando um pouco do, dela, poderia atrapalhar a produtividade, isso acabou se confirmando. Mas parece que, teve, por causa da nossa região, principalmente teve aí um veranico nesse meio tempo, que também atrapalhou a produtividade do milho, não foi?
1: Saudações, Júnior, saudações, Fabiano, mais uma vez um episódio do Clube do Produtor, e saudações aos ouvintes também, né claro. É, pois é, Júnior, é, já era esperado, a gente comentou no primeiro episódio do, do Clube, que já era esperado essa baixa produção, né? Como os produtores arriscaram bastante, né? Alongando um pouco mais esse plantio do milho safrinha na nossa região, já era de se esperar que as primeiras áreas que foram plantadas ali logo na, nas, nas primeiras áreas colhidas de soja teriam uma produtividade melhor. E no, no decorrer do tempo as outras áreas iam diminuindo essa, essa produção, até pegando um pouco do que o Fabiano falou anteriormente, né? Que a gente não teve essa pressão de safra aqui no mercado interno. Começou a se falar no, no milho baixando um pouco, alguns contratos mais regionais, menores, produtor cedendo um pouco no preço. Mas aí, quando começou de fato a colheita aqui, que os produtores viram que não ia ter esse volume expressivo de milho, né, aqui na, na, na nossa região o preço na outra semana já voltou a, ao patamar que estava e não desceu nenhuma hora, né? Então, a gente não teve o, o efeito esperado aqui, normalmente quando começa a colheita do safrinha aqui na região, o milho dá uma baixadinha de preço, às vezes, dependendo do volume que entra, começa a cair um pouco mais e a gente não observou isso. Bem pontuado pelo, pelo Fabiano, né? E agora não vê mais perspectiva de queda no longo prazo, né?
2: É, teve é, a situação que eu acho que pegou desavisado aqueles 10, 15 dias, aquele que não tinha onde armazenar o milho, né? Aquele que tinha dificuldade de armazenamento, aquele que, precisou, é, que tinha, às vezes, algum milho no, no bolsão, precisou despachar e acabou o, o mercado oscilando um pouco mesmo. Mas o que chama atenção também, Fabiana, é que se a gente vai analisar, é, historicamente, sempre o milho mais barato do Brasil era o Mato Grosso, até pelo volume, né? E nesse ano, não. Parece que nós estamos na nossa região, aqui no... Tocantins, nessa região do Maranhão, com os preços mais baixos, né, ou, ou ali na disputa. O que está que acontecendo no Mato Grosso, que o Mato Grosso conseguiu manter o, o preço num patamar mais elevado é, nesses últimos meses?
0: Olha, Júnior, o Mato Grosso, a gente quando fala do Mato Grosso, algumas pessoas se referem à produção de grãos no Mato Grosso como se fosse um país dentro, de, dentro do Brasil, né? Então, Mato Grosso tem uma produção muito expressiva, né? principalmente do milho, aí chega a passar 35 milhões de toneladas aí a, a níveis mais históricos, né? este ano, às vezes, um pouco menor, mas é muito, muito produto, né? muita oferta. E isso chamou a atenção, aí, vem chamando a atenção de grandes projetos de usinas que usam o milho para a fabricação do etanol. E isso mexe nos patamares de bases, tá? que é o nosso diferencial de base entre a Bolsa e o mercado físico regional. É, historicamente, aí, há, vamos pensar uns oito anos atrás, dez anos atrás, o Mato Grosso é, tinha o preço do milho mais barato do Brasil, é, usando como referência Paranaguá, por conta da distância, por conta da logística, pelo fato de ter que ser vendido milho em grão. Hoje, esse patamar de bases mudou bastante por conta dessas usinas. A estimativa, Júnior, é que, a partir deste de ano e o ano que vem, as usinas devam consumir mais de 9 milhões de toneladas, 10 milhões de toneladas, até 12 milhões de toneladas de milho, e isso é, demanda um pouco mais da oferta de grãos.
2: Muito bem. Fabiano, uh, continuando com você aqui, a gente tem duas situações interessantes, né? As Nações Unidas uh, soltou um relatório falando sobre o aumento nos últimos 12 meses de mais de 30% das commodities alimentares no mundo, mas também ela chamou atenção para um fato que aconteceu aqui no, no sul do, do, do Brasil, no norte e, 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 e nordeste da Argentina, que foi a última frente fria que nós tivemos algumas semanas, que acabou atingindo produtos agrícolas. né? Se a gente vai, qualquer é, consumidor que vai no mercado começa a ver, a se refletir isso, por exemplo, nas na, olerícolas na, nas, nas, na, nas verduras, nas frutas, acaba começando a ter esses reflexos. Mas isso influencia também na produção de grãos. E também porque o trigo tem um papel fundamental, você com, comentava na sua primeira fala, na substituição do milho. Né? Como é que o, o, a gente passou por essa frente fria e qual é o real impacto disso, né? Na nossa região talvez não tanto porque o, o trigo está um pouco mais distante, mas acaba influenciando no preço do milho, não é?
0: Com certeza, Júnior. A influência no, no preço do milho é, atinge sim a nossa região. Como eu comentamos, né, no, no podcast anterior e eu vou lembrar todos aqui os espectadores da nossa fala sobre o milho, a precificação do milho no, na nossa região. A nossa região o piso da precificação do nosso milho é a, é a exportação. E aí, o que, que aconteceu este ano? Pelo fato dessa diminuição da oferta do, pro, do milho no sul e no sudeste, o nosso piso agora virou o mercado do sul e sudeste mais as despesas de logística. Mas, olhando para o lado do, do trigo, ele também entra como mediador nessa precificação. É, por quê? porque o trigo é um substituto natural do milho nas rações animais. E, consequentemente, uma oferta um pouco maior de trigo ou uma diminuição do padrão de qualidade dos grãos de trigo podem refletir na, na precificação do milho no sul e sudeste do Brasil, é, olhando esse cenário. Porém, esse volume de trigo que é ofertado ao mercado ainda é pouco e não confere tanta concorrência contra o milho. Mas o que a gente vive hoje, na nossa região, por questões de preço e a influência do trigo, é o, o balizador nosso passa a ser o preço praticado no mercado físico do sul e sudeste do Brasil.
2: Anderson, nós estamos caminhando... É... Para iniciar a próxima safra, né? A gente vai começar o plantio aqui na nossa região, começa em, em outubro, né? Algumas regiões do Brasil começam lá em setembro, mas o produtor já tá se preparando, já tá sendo vivendo, já tem a maioria deles já tá com planejamento bem adiantado, ao menos a gente espera isso, né? Como é que tá esse, essa preparação? Porque a soja tá com preço lá em cima, o milho tá com preço lá em cima, então o agricultor começa a fazer conta, né? E como é que está essa preparação? O que, que a gente pode enxergar olhando para a próxima safra em termos de plantio? E como é que você vem acompanhando isso de perto?
1: É, falando do mercado bem regional, os nossos clientes lá da, da Agrominas têm esse perfil de, de integração lavoura-pecuária, né? então são áreas menores, 300, 100, não, não passam de, de 500 hectares e muitos dos produtores já estão com, com seus pacotes fechados, né? até porque o custo do adubo subiu muito, na verdade, o resto dos produtos subiu praticamente 8%, 10%, enquanto o adubo praticamente dobrou. E a maioria dos nossos clientes já, já estão com os pacotes fechados. E assim é interessante é, citar a diferença do preço, o impacto da, do adubo, do fertilizante nessa, nessa conta. É, produtores que plantaram no ano passado e estão plantando novas áreas, aumentando as áreas, esse ano já, já perceberam que o, o, o fertilizante subiu praticamente, em alguns casos, o preço até dobrou em relação ao ano passado. MAP, adubos de base, adubos de, de cobertura, 20 0, 20 ureia, cloreto, todos eles tiveram alta em maior ou menor escala, mas é, sem exceções a gente não teve freio nem folga no preço dos fertilizantes. E assim, o produtor que ainda não comprou, não se preparou né, para a próxima safra, vai um recado, está ficando tarde. Né? A gente corre o risco de ficar desabastecido de alguns produtos, né? principalmente para tentar encaixar o plantio dentro de uma janela aí de não de safra e nem de safrinha, né? naquele meio termo, plantios em dezembro e janeiro, está ficando tarde, tem que correr atrás dos produtos para garantir o fornecimento.
2: Fabiano, você comentava aqui em off desse jogo, porque o, o, os países produtores de fertilizantes não são muitos, né? A gente não tem muita gente produzindo. Você comentava que tem algum, algumas jogadas aí de geopolítica que está influenciando no preço dos fertilizantes. Você poderia retomar para a gente?
0: Júnior, é, os países produtores de fertilizantes no mundo são poucos, né? Não são muitos os participantes. A gente teve um jogo geopolítico agora recentemente entre a a Bielorrússia e a Rússia envolvendo a China como intermediadora. Como, algumas, como bem sabe, a UREA foi o, o alvo da vez nessa, nesse jogo geopolítico, e ela sofre muita influência da precificação do petróleo. Então, juntou-se aí um pouco da geopolítica do petróleo, que envolveu um pouco a OPEP, né, que são o grupo dos, dos maiores produtores de petróleo, juntamente com a Bielorrússia, a Rússia e a China, é que são as processadoras. Né? Isso acabou colocando, o mercado colocou uma adição de risco nisso e os preços aí, nos, nas principais futuros negociados, aí, é, subiram bastante. Outro ponto também que vale destacar aí, Júnior, é sobre o cloreto, né? sobre o potássio. As fontes de potássio no mundo são muito restritas e o maior produtor é o Canadá ele produz praticamente 80% do todo o fertilizante potássico do mundo. E lá já vinha-se tendo alguns problemas, há uns um, dois anos atrás, um ano atrás, as empresas diminu, irem diminuindo cada vez mais a oferta de fertilizante para tentar subir preço. E parece que agora com essas projeções né, de aumento de área, tanto no Brasil quanto na Índia, né? a Índia também consome bastante fertilizante, e dos Estados Unidos era só o que faltava para que os participantes aí do mercado pudessem ter esses preços aí um pouco mais altos. Outro ponto também que influencia, Anderson, os preços, aí olhando esse preço que você viu aí, foi o nosso câmbio, né? O nosso dólar aí contra o real influencia bastante quando a gente faz a conta em reais por tonelada. Isso é um risco que o produtor tem que tra trazer isso para dentro de casa, colocar isso no seu gerenciamento e, e sempre que puder fazer o RED ou deixar travado em dólar, o que é em dólar e não descasar a
1: moeda. E, e deixa eu fazer um, um comentário em relação a isso. É, é engraçado que eu vi, assim, em pouco tempo, em, em quatro ou cinco meses, o dólar variar pouco. Variou de 5,80 para 5,20, ao é patamar que a gente está hoje. Mas eu vi, por, por exemplo, eu vi o um MAP de sair de 690 dólares a tonelada para 935 dólares a tonelada. Então, assim, é, além de ter essa variação no dólar, mas o preço, a indústria precificou bem, bem, bem acima, assim, os produtos. Acredito que é mais por conta dessa, dessa restrição de oferta e também de uma, de uma demanda né, bem alta, também elevada, né? A procura pelos produtores, né, o aumento das áreas de plantio de soja, de milho, também impacta esse aumento no preço, né?
2: Nós estamos aqui com o podcast Clube do Produtor, falando aqui sobre o mercado de grãos, mais especificamente sobre o mercado de milho. Eu tenho aqui o analista de mercado Fabiano Ramalho e também o engenheiro agrônomo Anderson Silva. Fabiano, no, no primeiro podcast que você participou, a gente falou que conta um pouco do, do como está né? e a gente deixou a última parte para falar de como é que vai ficar. E eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva né? futura do preço do do milho, né? Porque é é sempre um chute no espaço isso, né? Porque a gente, como a gente brincou lá na, na no outro podcast, a gente vai vai retomar daqui alguns meses para ver o que a gente acertou e o que, que a gente errou. Porque olhar para frente é isso mesmo, né? a gente é, ver o que, que parece que vai acontecer, mas enfim, o que vai acontecer
0: ninguém sabe. É, Júnior, é um chute no espaço, igual você mesmo comentou o que, que a gente pode analisar são as tendências, né? O que vai ditar preço nesse mercado demanda. No primeiro momento, a gente está tá acompanhando e vendo que a oferta sofreu com essa redução de produtividade e, agora recentemente, é, com as quebras de safra, principalmente do estado do Paraná. Isso vai é, ponderar também a a demanda, né? Eu sempre digo, e gosto de ressaltar que preço, ele, ele é algo que entre comprador e vendedor. É um, um acordo entre comprador e vendedor. Então, o preço pode ser muito pujante, acima, subir, subir, mas o, o comprador tem que fazer a conta de dentro da casa dele, olhar, ver se ele consegue imputar margem naquilo. Se ele perceber que não vai conseguir, ele tira o pé, e aí sim a gente vai começar a ver a demanda dar uma esfriada e o balanço de oferta e demanda, lá os estoques de passagem, poderem é, não aumentar, mas poderem passar o ano aí num nível considerável, né? Lógico que a gente sabe que o Brasil não tem estoque, não consegue reter estoque, é, desses, principalmente do milho, porque é muito demandado. Mas o que eu posso falar para o futuro é que as exportações aí. Elas vão reduzir este ano, né, por conta de preços, né? O mercado externo não conseguiu comprar tanto milho, originar tanto milho, agora recente na colheita, Porque o mercado interno ainda consegue pagar melhor, né? E tem a qualidade, né? O grão que sofreu com algum intempério climático influencia na qualidade, e aí a exportação não demanda este grão.
2: Muito bem. Anderson, e já caminhando para a sua despedida também, como é que está? Porque a gente fala muito de alternativas para o milho né? na alimentação, mas para o produtor, né? alternativas para a safrinha, porque a questão de janelas, como é que você vê possibilidade a possibilidade da entrada do sorgo, do, do milheto como alternativa para essas áreas que não vão pegar eventualmente uma janela? Como é que está o produtor ou o produtor da nossa região vai apostar, continuar apostando no milho como opção da safrinha?
1: A gente até comentou, esperava-se né, que tivesse um aumento na área de área plantada de sorgo aqui para a nossa região, mas não, não, não foi, foi observado, né? Alguns produtores que já estavam com um pouco de recém arriscar acabaram plantando milheto, mas não investiram na, na cultura do sorgo. Agora, para a próxima safra, né? Para finalizar, o que eu tenho observado aqui é o produtor está animado, mesmo com um custo um pouco mais alto. Mas, que nem o Fabiano falou na, na última fala dele, ele faz as contas dentro da casa e vê que ainda é viável ele plantar o milho, arriscar plantar o milho, para tirar um pouco, por exemplo, no caso do pecuarista, né? Deixar de comprar esse milho fora, produzir parte do milho para transformar esse milho aí dentro de casa em carne, né?
0: Falando em, em carnes, né Anderson, puxando aí só um assunto que transcorreu aí durante a semana, né? A gente começou a semana aí com a notícia que o governo chinês havia colocado um embargo contra uma, uma indústria da BRF, em Lucas do Rio Verde, é, sem alegações. Digamos que o mercado simplesmente desabilitou aquela planta figurífica. Bom, o que eu vejo na minha análise é que o mercado chinês de proteína estava inflacionado. Né? Então, as commodities estavam inflacionadas e aí... O governo é, tem a mão, né, da máquina e ele conseguiu e ele consegue aí transcorrer e mexer em todos esses mercados. Não somente nos nas commodities agrícolas, tá, pessoal. A Assina consegue, ela teve tentando e, e atingiu até conseguiu alguns níveis ela conseguiu reduzir até um pouco as altas aí que tiveram nas commodities como o ferro e o cobre. Tá? Então no olho vivo nesse mercado, é um mercado que chegou aí no Brasil há algum tempo pagando mais caro pelo boi, né? o boi China, que foi considerado e teve preços aí, mas olho vivo, com isso, acompanhar o mercado externo é sempre importante e olhar que para eles, os chineses, é, eles são muito consumidores, porém, são muito controladores também.
2: Muito bem, Anderson, sua despedida. Se quiser deixar mais algum comentário, fica à vontade.
0: Bom, é, mais uma vez, obrigado aí. É
1: um prazer estar gravando mais um episódio do Clube do Produtor. Fabiano, muito obrigado aí pela presença, cara, pelas informações de qualidade. E acredito que esse tópico aí de China, acho que cabe um episódio, né? Cabe a gente discutir um pouco mais essa influência aí, porque todo mundo sabe que a China é o big player do mundo, né? É o país com maior população, é o país que, né, capitalmente falando, move no mundo inteiro, né, com os recursos.
0: É isso aí, Anderson. Cabe até, às vezes, a gente fazer um outro episódio, analisar esse mercado chinês, trazer algumas informações é, um pouco diferentes aí do que a mídia convencional divulga sobre a China. Fica aí já um, um próximo pré-convite para a gente discutir sobre esse assunto. Bom, eu, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar conversando, trocando ideias sobre esse mercado que a gente vive no dia a dia. E deixar meu recado para os produtores, para os consumidores é, olharem, ficarem de olho nesse mercado, é, fazerem a sua lição de casa, olharem seus custos e as suas receitas e ó, começarem a olhar mais longo prazo. Safra 2022 está aí já, já, daqui a pouco já começa a rodar é, as compras, aí já soja já praticamente... É, tudo fechado, milho já começa a se falar para tá 2022 e quem precisa plantar tem que comprar seus insumos e quem precisa consumir tem que comprar o seu produto. Então fica a dica aí, usem-se de ferramentas de rede quando forem necessários, procurem informações que isso auxilia muito. E no mais eu gostaria de deixar é, sempre à disposição, eu fico em Tocantinópolis na sede, na matriz da Agronorte. E a qualquer dúvida, aí, ou qualquer contato, aí pode nos procurar aqui. Vai ser um prazer falar com
2: todos. E essa foi mais uma edição do Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. Essa edição foi produzida pela equipe Agrominas, representada por mim, Júnior Guins E nós tivemos aqui para falar sobre o preço do milho e das commodities agrícolas o Fabiano Ramalho, analista de mercado de grãos da Agronorte, Nutrição e Agronegócio e o engenheiro agrônomo Anderson Silva. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor, ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. E você pode mandar sua participação, dúvida ou sugestão através do e-mail podcast.agrominasweb.com.br. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima semana com mais um podcast Clube do Produtor. Até mais!